0: 2020년 우리 교회의 표현은 하나님의 사람이여 도전하라입니다 그래서 많은 성도님들이 하나님이 내게 주신 새로운 일에 도전하고 또 새로운 비전에 도전하고 좋은 습관, 거룩한 습관을 만들기 위해서 도전하는 삶을 살고 있습니다 오늘은 다니엘 기도회가 진행되고 있는 시점이기 때문에 기도의 응답에 도전하라고 하는 그런 말씀으로 함께 은혜를 받도록 하겠습니다 오늘 본문은 2006년 3월에 제가 한번 설교를 했던 기억이 있습니다 하나님은 언제나 믿음을 따라 역사하시죠 그리고 어떤 한 사람을 평가하실 때도 예모를 따라 평가하시는 것이 아니고 그 사람의 신앙의 직분과 연수를 따라 평가하는 것이 아니고 하나님은 언제나 믿음을 따라 그 사람을 평가하십니다 그래서 믿음이 얼마나 중요한지 몰라요 그런데 성경에 나오는 인물들 가운데 믿음으로 산다는 것이 무엇인지를 잘 보여주는 사람이 있어요 바로 엘리아입니다 엘리아는 믿음으로 산다는 것이 무엇인지 믿음의 실체가 어떤 것인지 또 믿음의 기도가 얼마나 이력이 있는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다 오늘 본문에 앞서 엘리아는 갈멜산에서알의 선지자들과 치열한 영적인 전투를 벌였습니다 여러분 우리가 잘 알고 있는 것처럼 갈멜산의 영적인 전투는요 누가 하늘에서 불을 내려서 그 번제물을 태우느냐의 싸움이었습니다. 먼저 바알을 섬기는 선지자들이 송아지를 잡아서 제단에 올려놓고 아침부터 저녁까지 바알이어 응답하소서, 바알이어 응답하소서 크게 소리를 지르며 불르지졌습니다 그렇지만 아무 응답이 없었요 그러자 나중에는요, 칼과 창으로 자신들의 몸을 자해하면서 그단 주변을 맴돌기 시작을 했어요. 그렇지만 어떤 소리도, 어떤 응답도, 어떤 불도 임하지 않았습니다. 자, 이번엔 엘리야가 단위에 송아지를 잡아 올려놓고 그번제물과 나무 위에 물을 부은 다음에 이렇게 기도합니다. 자 11기상 18장 37절 38절을 읽겠습니다 다 같이요 요하여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서 이 백성에게 주 요하는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되도록 기심을 알게 하옵소서 하며 이요와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라 엘리야가 기도할 때에 여호와의 불이 임했습니다. 불이 임했는데 성경은 분명히 이렇게 말하죠. 그냥 불이 아니라 여호와의 불이라고 말하고 있습니다. 그러니까 여호와의 불이 임했습니다. 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙까지 다 태웠어요. 심지어는 그 도랑에 있는 물까지 핥았어요. 자, 그것을 보고 모든 백성들이 이렇게 고백을 하죠 우리 함께 읽겠습니다 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 엘리아는 바알의 선자들을 한 사람도 도망가지 못하게 만들고 그들을 기손 시내가로 데리고 가서 거기서 그들을 죽였습니다 얼마나 통쾌한 승리입니까? 성도 여러분 이 갈멜산의 영적인 전쟁은 단순히 이기고 지느냐의 싸움이 아니었습니다. 이기면 살고 지면 죽는 그런 정도의 싸움이 아니었습니다. 이 갈멜산의 이 영적인 전쟁은요. 지난 3년 6개월 동안의 이 가뭄의 재앙이 누구로 인하여 맞느냐. 어떤 신이 이땅 가운데 이런 재앙을 내렸느냐를 판가름하는 싸움이었습니다. 다시 말하면 엘리야를 비롯하여 여호와를 믿는 자들이 바알의 신을 진노했기 때문에 바알이 진노하여 이땅 가운데 이런 가뭄을 내렸느냐 아니면 아합 과 이스라엘 백성들이 우상을 숭배함으로 하나님을 진노케 해서 하나님이 이땅 가운데에 이런 진노를 내리셨느냐 그것을 판가름 내는 싸움이에요 그러니까 결국은 바알이 참신이냐 아니면 여호와 하나님이 참신이냐 이것을 지금 판가름 내는 그런 영적인 전쟁인 것이죠 이렇게 중요한 싸움에서 엘리아는 멋진 승리를 거두었습니다 그리고 그바알을 숭배하는 자들을 잡아 죽였어. 그리고 이 승리를 통해서 일리아는 하나님만이 유일하신 참하나님이심을 만방에 드러내었습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 일리아는 이 영적 전쟁의 승리의 감격과 기운이 채 사라지기도 전에 일리아는 또다시 기도의 응답에 도전합니다. 여러분 엘리야는 끊임없이 도전하는 사람이었습니다 바알에게 도전했고 아방과이세벨에게도 도전했고 올본물을 보게 되면 기도의 응답에 도전합니다 이것을 보게 되면 엘리야는요 한 번의 승리에 연연하지 않았습니다 한 번의 그 승리에 도치되지 않았습니다 그래서 또다시 기도의 응답에 도전하기 위해서 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니다. 여러분 우리도 그런 삶을 살아야 됩니다. 한 번에 승리했다고 한번 승리했다고 그 승리에 도치되거나 한번 승리했다고 그 승리에 연연하거나 한번 기도의 응답을 받았다고 해서 그 응답에 머물러서는 안 된다는 것입니다. 우리는 하나님의 나라에 갈 때까지 끊임없이 승리에 도전해야 되고 기도의 응답에 도전해야 합니다 그런데 42절을 보게 되면요 엘리야만이 아니라 아합 왕도 함께 갈멜산을 향하여 올라가고 있습니다 42절 상반절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 아합이 먹고 마시러 올라가니라 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 넣고 여러분 왜 엘리야가 지금 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갑니까? 등산하기 위해서입니까? 아니죠 엘리야는 지금 기도의 무릎을 꿇기 위해서 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라가고 있습니다 그러면 아하방은 왜 올라가죠? 아하방은요? 먹고 마시기 위해서 올라갑니다 그러니까 지금 두 사람이 함께 갈멜산을 향하여 올라가고 있는데 한 사람은 기도의 응답을 받기 위하여 올라가고 또한 사람은 먹고 마시기 위해서 올라갑니다 또한 사람은 요 3년 6개월 동안 비가 내리지 않아서 가무로 메마른 땅에 기도의 응답을 통하여 하나님이 주신 비를 내리기 위해서 올라가고 또한 사람은 먹고 마시기 위해서 올라갑니다 자, 함께 올라가고는 있지만 두 사람의 목적이 너무 다르죠 그런데 우리는 이두 모습을 통해서 우리의 삶의 현장에서 이러한 모습을 쉽게 볼수 있다는 거죠 자, 예를 들어보겠습니다 우리가 직장에 가게 되면 동일한 직장에서 동일한 공간 안에서 직장 생활하고 있는 동료들을 만나게 됩니다. 똑같은 직장에서 동일한 일을 하고 있는데 그 일을 하는 이유와 목적이 너무 다릅니다. 한 사람은 단순히 먹고 마시는 다시 말하면 먹고 사는 인생의 생존의 문제만을 위해서 그 직장에서 일을 합니다 그러나 또한 사람은 하나님의 사람이겠죠 이 사람은 먹고 사는 문제만을 위해서가 아니라 나의 삶이 하나님께 드려지는 거룩한 예배임을 깨닫고 하나님께 영광을 돌리기 위해서 그 직장에서 일을 합니다 너무 다르죠 그런 운동선수가 똑같이 운동을 합니다. 그런데 한 사람은 그 운동을 하는 이유가 뭐예요? 내가 운동을 열심히 해서 좋은 성적을 내서 출세하고 성공하기 위해서 그러나 또한 사람은 내가 출세하고 성공하기 위해서가 아니라 내가 이 일을 통해서 하나님이 내게 주신 이 달란트를 통해서 하나님을 드러내기 위해서 하나님의 영광을 만만하게 드러내기 위해서 열심히 훈련을 하고 운동을 하는 것이죠 여러분 이렇게 동일한 공간, 동일한 시간, 동일한 일을 하고 있지만 여러분 그 삶의 이유와 목적은 너무나 다를 수가 있다는 것입니다 그래서 인생은요 열심히 사는 것도 중요하지만 뭐가 중요해요? 방향이 더 중요하다는 것입니다 그러면 누가 기도의 응답에 도전합니까? 누가 기도의 응답에 도전하죠? 응답에 확신이 있는 자입니다 기도는 아무나 하는 게 아니죠 기도는 하나님의 자녀된 자가 하늘에 계신 아버지에게 하는 것입니다 그러니까 기도는 아무나 하는 게 아니에요 기도는 관계예요 관계 기도는 확률이 아닙니다 기도는 관계입니다 그렇기 때문에 기도하는 자에게는 뭐가 필요하냐면 확신이 필요합니다 내가 기도하면 내 자녀 된 하나님의 자녀 된 내가 기도하면 하늘에 계신 아버지가 내 기도를 들으신다라고 하는 이 확신이 필요합니다 이 확신을 가진 자가 기도 응답에 도전하는 거죠 그래서 예수님께서도 마가복음 11장 24절에서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 함께 읽겠습니다 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라 여러분 아멘입니까? 예. 이 말씀이 아멘으로 다가오지 않은 사람은 기도해봐야 의미가 없어요 다시 한번 읽겠습니다. 시작 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 아멘 그러니까 기도하는 자에게는 뭐가 필요하다는 거죠? 응답에 확신이 필요합다 사도 요한 역시 요한 1서 5장 14절과 15절에서 기도응답에 대한 확신을 이렇게 말하고 있어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아는 이름 여러분 이 말씀도 보게 되면 하나님이 나의 기도를 들으신다는 확신이 있어야 된다는 거죠 그런데 엘리아는요 확신이 있었습니다 내가 기도하면 하나님이 들으신다는 하나님이 들으시고 응답하신다는 분명한 확신이 있었습니다 그래서 그 확신이 있었기 때문에 아방에게나가서 이렇게 말하죠 자 함께 읽겠습니다 다같이요 올라가서 먹고 맛있어서 큰비 소리가 있나이다 엘리야는요 확신이 있었기 때문에 아합 왕에게 두 가지를 말합니다 첫 번째 말이 뭐예요? 올라가서 먹고 마시소서 여러분 왕에게 올라가서 먹고 마시라는 말은 무슨 말이에요? 이제 하나님께서 잠시 후에 비를 내리실 거니까 걱정하지 말고 그냥 먹고 마시라는 거예요 하나님께서 이제 이 가뭄의 문제를 해결해 주실 것이니까는 더 이상 걱정하지 말고 잔치를 준비하고 먹고 마시라는 거예요. 그런데 이렇게 말할 때에 비가 내릴 징조가 보였을까요? 안 보였을까요? 없어요. 어떤 징조도 보이지 않았어요. 비가 내릴 것 같은 어떤 징조도 보이지 않았어요. 손바닥 만한 구름도 보이지 않았어요. 그리고 엘리야는 아직 자신이 비를 내려 달라는 기도를 시작하지도 않았습니다 그럼에도 불구하고 엘리야는 당당하게 왕에게 말합니다 비를 내려 주실 것이니까 우리 하나님께서 비를 내리실 것이니까 당신은 걱정하지 말고 올라가서 먹고 마시도록 하십시오 여러분 얼마나 확신이 있으면 이렇게까지 말하겠어요 두 번째는 무슨 말하죠? 큰비 소리가 있나이다. 큰 비의 소리가 있다라고 말했어요. 아니 아직 비가 내리지도 않는데 엘리아는요 큰 비의 소리가 있다라고 말했어요. 이것을 보게 되면 엘리아는요 남들이 듣지 못하는 영적인 기가 있었어요. 여러분 그 현장에는 엘리아만 있는 게 아니잖아요. 엘리아의 종도 있었고 아방의 종들도 있었고 어떤 신이 참신인가를 알아보기 위해서 많은 사람들이 몰려와 있었거든요 그런데 그렇게 많은 사람들이 있었지만 하나님의 사람인 엘리야만이 큰 비의 소리를 듣고 있었다는 거죠 아직 비가 내리지 않았지만 하나님께서 행하실 일에 대한 소리를 이미 듣고 있었어요 엘리야는 이렇게 기도 응답에 대한 확신을 가지고 있었기 때문에 아합왕에게 나가서 말합니다 왕이요 올라가서 먹고 맛있어서 큰비 소리가 있나이다 이 말은 그냥 대충 해본 소리가 아닙니다 선지자로서의 자존심 때문에 그냥 대충 해본 얘기가 아니에요 여러분 생각해 보십시오 아합왕이 어떤 사람입니까? 정범한 사람이 아니에요. 이스라엘의 왕 중에서 가장 악한 왕이에요. 이런 악한 왕 앞에 가가지고 예 감히 이렇게 말할 수가 있어요? 확신이 없다면 이렇게 말할 수가 없어요. 이렇게 엘리야에게는 기도 응답에 대한 뭐가 있었어요? 확신. 기도 응답에 대한 분명한 확신이 있었던 것입니다. 그러면 이렇게 엘리야가 기도의 응답을 확신할 수 있었던 근거는 뭘까요? 여러분 확신에는 근거가 있어야 돼요 그첫 번째 근거가 뭔지 아세요? 하나님의 약속의 말씀이었어요 자, 이스라엘 백성들의 우상 숭배로 인해서 그 땅에 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았습니다 여러분 한달 아니면 두 달, 석달 이 짧은 기간에 비가 내리지 않으면 우리는 뭐라고 그래요? 무슨 봄가뭄이라고 말하고 겨울가뭄이라고 말하잖아요 그런데 이른 비와 늦은 비가 임하지 않으면 농사도 지을 수 없는 그 땅에 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았으니까 여러분 어떻게 됐겠어요? 더 이상 농사는 지을 수가 없었겠죠? 시냇물도 말랐겠죠? 모든 이 땅들이 갈라지고 심지어는 생물들도 처참하게 죽어가고 있었어 이때 에 하나님께서 엘리야에게 이렇게 말씀하십니다 1절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 많은 날이 지나고 제3년에 요와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 여기서 많은 날이 지났다고 그랬죠 비가 오지 않는 적어도 3년 이상의 기간을 말하죠 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았을 때 하나님께서 엘리야에게 말씀하셨어요 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 비를 지면에 내리리라 내가 비를 지면에 내리리라 그러니 너는 이 사실을 아방에게 알리라는 거예요 왜냐 그러면 나중에 비가 내려도 아하왕이 이 사실을 모르면 우연히 비가 내렸다고 생각할 것이니 너는 이 사실을 아하왕에게도 알리라고 말했어요 여러분 엘리아가 이렇게 기도의 응답을 확신할 수 있었던 근거가 뭐예요? 하나님의 약속의 말씀 때문이었습니다 엘리아가 이렇게 기도의 응답을 확신할 수 있었던 근거는 자기의 어떤 간절한 소원이나 바램 때문이 아니었어요 하나님께서 주신 약속의 말씀 때문이었습니다 그렇습니다 우리의 신앙생활의 모든 확신은 하나님의 말씀 때문입니다 우리의 신앙생활의 모든 확신의 근거가 뭐예요? 하나님의 말씀입니다 우리는 그 말씀 때문에 구원의 확신을 갖는 것이에요 내 느낌과 감정을 뛰어넘어서 하나님이 내게 주신 약속의 말씀 때문에 구원의 확신을 갖는 것입니다 그 말씀 때문에 우리는 이 세상을 살면서 권리앗을 향하여 도전하는 것이에요 하나님이 내게 주신 약속의 말씀 때문에 우리는 영적 전쟁의 선봉에 서는 것입니다 우리가 더러운 귀신을 향해서 명하잖아요. 떠나라. 이렇게 마귀를 대적하는 이유가 뭐예요? 우리에게 무슨 능력이 있어서입니까? 여러분이 귀신을 내쫓줄수 있는 능력이 있습니까? 없어요. 그렇지만 우리가 귀신을 향해서 떠나라. 마귀를 대적하는 이유가 있어요. 성경에 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 아멘. 하나님이 우리에게 주신 약속의 말씀이에요 아멘. 예? 그리고 마귀를 멸하시고 승리하신 주님께서 우리에게 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨기 때문이죠 아멘. 우리 함께 읽겠습니다 다같이요 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 언수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 뿐만 아니라 우리 예수님께서 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것을 명하셨기 때문이죠 여러분 마복음 16장 17절의 말씀을 읽겠습니다 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방안을 말하며 그래서 초대교회와 성도들은요 초대교회 사도들과 성도들은 예수의 이름으로 귀신을 쫓았어요. 예수님의 이름으로 병을 고쳤어요. 예수님의 이름으로 나면서부터 앉은 병이된 자를 일으켰습니다. 보냄을 받았던 70인 전도단도 기뻐하며 돌아와서 이렇게 보고하죠. 다 같이요. 주여. 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 네. 여러분 왜 우리가 마귀를 대적하고 귀신을 명하여 도쩌습니까 내가 능력이 있어서가 아니에요. 하나님의 약속의 말씀 때문이에요. 네. 또 우리가 병든 자들을 위해서 치유와 회복을 선포하며 기도하는 것도 마찬가지예요. 여러분 제가 환자들 위해서 기도를 많이 하고 있는데 제게 무슨 암환자를 고칠 만한 능력이 있습니까? 여러분 제가 무슨 능력이 있습니까? 아무것도 없어요. 하나님 앞에서는 말은 막대기것 같아요. 그렇지만 왜 우리는 치유와 회복을 명령하고 선포하고 기도합니까? 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때에 우리의 재만이 아니라 우리의 연약함과 질병과 저주를 담당하셨기 때문입니다 이사야 선자의 예언처럼 채찍에 맞음으로 나음을 얻었기 때문입니다 아니 우리 예수님께서 우리에게 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나음을 얻으리라고 말씀하셨기 때문입니다 우리의 모든 확신은 하나님의 말씀 때문입니다 우리는 지금 모든 것이 너무나 불확실한 시대에 살고 있습니다 그래서 우리가 사는 시대를 불확실한 시대라고 말하잖아요 사실 이 세상에 확실한 것은 아무것도 없어요 확실한 것이 있다면 지금 내가 살아 있다는 것 숨을 쉬고 있다는 것 이거 확실한 거고 또 하나는 내가 언젠가 죽는다는 것 이거 너무나 확실한 거죠 우리 송지호 장관님도 어제 5시에 소천하셨잖아요 자 이렇게 우리가 불확실한 시대를 살아가고 있어요. 그러나 하나님의 사람인 우리는 이렇게 불확실한 시대 속에 살아가지만 확신 가운데 살아야 합니다. 어떤 확신이요? 내가 지금 눈을 감으면 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있다는 확신입니다. 내가 지금 이 광야의 인생길을 걷고 있지만 내 눈에 보이지 않지만 영이신 하나님께서 나보다 앞서 행하시며 선한 목자가 되셔서 나를 인도하고 계신다는 이 확신입니다. 내가 기도하면 오늘 또 하나님께서 자녀된 나의 기도를 들으시고 하늘에 계신 아버지가 가장 적절한 때에 내가 원하는 때가 아니라 하나님이 보셨을 때에 가장 적절한 때에 내가 원하는 방식이 아닌 내 영혼의 가장 유익한 방식으로 하나님이 응답해 주신다는 확신입니다 엘리아는요 내가 비를 지면에 내리리라고 하는 하나님의 약속의 말씀으로 인한 확신이 있었습니다 그렇기 때문에 담대히 왕에게 나가서 먹고 올라가서 먹고 맛있어서 큰비 소리가 있나이다 이렇게 외쳤던 것입니다 그러므로 우리도 기도의 응답을 확신하고 기도의 응답을 확신하며 기도하려면 여러분의 간절한 소원 이전에 내게 주신 약속의 말씀을 붙잡아야 합니다. 그리고 그 말씀을 붙들고 씨름해야 됩니다. 그 말씀을 붙들고 은혜의 보좌 앞에 나가야 합니다. 지금 단일 기도의 기간인데 어, 열심히 기도하는 것도 중요하지만 응답의 확신을 가지고 기도하는 것은 더 중요합니다 그런데 그 응답의 확신은 내 열심, 내 감정, 내 소원이 아니라 하나님의 말씀입니다 말씀을 붙들고 확신 가운데 기도할 때에 신실하신 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하실 줄로 믿습니다 물론 기도 응답에는요 우리가 원하는 대로 이루어지는 것도 있고 또한 거절도 있고 기다림도 있습니다 그런데 많은 분들은 내가 기도한 대로 응답되는 것만이 응답이라고 생각해요 너무나 많은 분들이 그래서 하나님이 분명히 응답을 해주셨음에도 불구하고 자신은 응답을 받지 못했다고 생각하는 거예요 그러나 여러분 내가 원하는 대로 응답받은 것만이 응답이 아닙니다 때로는 넓은 의미에서는요 거절도 하나님의 응답일 수 있어요 내가 구하는 것이 동기가 잘못되어 있든지 아니면 내가 원하고 구하는 그것이 내 영혼에 유익되지 않는다면 하나님은 거절하셔야 됩니다 하나님이 거절하지 않으시고 우리가 원하는 대로 응답하신다면 결국은 우리는 그 응답 때문에 하나님과 멀어지게 되는 거죠 그래서 CS 루이스의 명적 멘토였던 조지 맥도날드는 이런 말을 했어요 우리 한번 읽어볼까요 다 같이요 아주 미미하고 세세한 것에 귀를 기울여 주시는 신이 아니라면 믿을 수 없는 신이다 그러나 반면에 인간의 요구를 하나도 물리치지 않고 듣는 족족 다 받아주는 신이라면 그것은 악신임이 분명하다 여러분 무슨 말인지 아시겠죠? 우리가 원하는 대로 족족 들어주신다면 여러분 그 신은 진정한 신이 아니라 악한 신이라는
1: 거예요
0: 그리고 기도 응답에는요 기다림이라고 하는 것도 있어요 기다림 많은 경우에 하나님은 기다림의 사인을 주시죠 때가 있다는 거죠 아직 때가 되지 않았기 때문에 기다리라고 할 때가 있어요 그러므로 기다림도 뭐예요? 하나님의 응답인 것입니다 이렇게 엘리야는 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 확신을 가지고 기도의 응답에 도전했습니다 엘리야가 기도의 응답을 확신했던 두 번째 근거가 있습니다 첫 번째 근거는 뭐예요? 하나님의 약속의 말씀 두 번째 확신을 가지고 응답에 도전했던 두 번째 근거는 우상을 숭비하는그 주역들을 제거했기 때문입니다. 엘리아는 갈멜산의 전투에서 승리한 다음에 바알을 섬기는 선지자 450명과 아스라를 섬기는 선지자들을 기성 강가에서 모두 죽였습니다. 40절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 엘리아가 그들에게 이르되 바알의 선지자를 잡대 그들 중 하나도 도망가지 못하게 하라 하며 곧 잡은 자라. 엘리야가 그들을 기손 시내로 내려다가 거기서 죽이니라. 여러분 이 거짓 선지자들은 누구예요? 하나님께서 가장 싫어하는 우상을 숭배하였을 뿐만 아니라 백성들에게 이 우상 숭배를 강요했던 자들입니다. 우상 숭배의 주역들입니다. 왜 하나님께서 이땅 가운데 3년 6개월 동안 하늘의 문을 닫고 비를 내리지 않았습니까? 바로 우상 숭배 때문이었습니다 그런데 일리아는 이 영적인 전투를 통해서 하나님의 진노를 가져오게 만들었던 이 우상 숭배의 주역들을 제거했습니다 그렇습니다 여러분 우리도 기도의 응답을 확신하며 기도의 응답에 도전하려면 하나님과 나 사이에 가로막혀 있는 이 제약들을 제거해야 합니다. 이사야 59장 1절과 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 요와의 손이 짧아 구원하지 못하신도 아니요 기가 둔하여 듣지 못하신도 아니라, 오직 너희 제약이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고, 너희 죄가 그 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 이사야 선지자는 우리의 제약이 하나님의 기도의 응답을 방해하고 있다라고 말하고 있습니다. 그러면 기도의 응답을 방해하는 대표적인 지약이 뭘까요? 그게 바로 우상숭배입니다. 근데 우리는 눈에 보이는 우상은 아니고 우리 마음 속에 있는 우상이죠. 그래서 에스결 선자는요, 이스라엘 장로들의 죄를 지적하면서 이렇게 말합니다. 에스결 14장 3절을 읽겠습니다. 시작. 자기 우상을 마음에 들이며 지약의 걸림돌을 자기 앞에 두었습니다. 내가 조금인들 용납하랴. 마음에 자기 우상이 있으면 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 조금도 내가 용납하지 않으시겠다는 거예요. 조금도 용납하지 않으시겠다. 여러분 이 말을 다른 말로 말하면 우리 마음속에 내 안에 자기 우상이 있으면 하나님이 우리의 기도에 결코 응답하지 않으시겠다는 거예요 그렇다면 오늘 우리 안에 우상이 뭐죠? 적어도 우리는 눈에 보이는 우상을 숭배하지는 않아요 그렇지만 우리 안에는 보이지 않는 내 자신만의 우상이 있어요 여러분 그게 뭐죠? 탐심이에요 하나님보다도 사랑하고 하나님보다도 의지하고 하나님보다 더 중요하게 생각하는 거예요. 그것이 뭡니까? 어떤 사람에게는 물질일 수 있어요. 어떤 사람에게는 명예일 수도 있어요. 어떤 사람에게는 내 자녀일 수도 있는 거예요. 엘리아는 이렇게 하나님께서 진노하셨던 우상숭배의 주역들을 제거함으로써 기도의 응답을 확신했습니다. 그렇다면 하나님 우리도 하나님과 우리 사이의 제약들 특히 마음속에 있는 우리의 우상들을 제거해야 합니다 그래야 기도응답의 확신을 가질 수 있습니다 자 이렇게 기도의 응답을 가졌던 응답을 확신했던 엘리아는요 이제 기도의 응답에 도전하기 위해서 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니다 42절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 왜 엘리야는 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니까? 기도하기 위해서입니다. 무릎 꿇어 기도하기 위해서입니다. 엘리야는 하나님으로부터 이미 내가 비를 지면에 내리리라고 하는 하나님의 약속을 받았어요. 그리고 이 약속의 말씀에 근거해서 아방에게로 나가서 올라가서 먹고 마시어서큰비 소리가 있나이다. 라고 이미 선포도 했어요. 그런데, 그런데 말입니다. 거기서 많이 들어본 것 같은데, 그런데 만일 엘리야가 하나님의 약속의 말씀을 받기만 하고 기도의 무릎을 꿇지 않았다고 한다면, 어떻게 되었을까요? 아방에게 큰 소리만 치고 비가 내릴 것을 선포만 하고 기도의 무릎을 꿇지 않았다고 한다면 여러분 어떻게 되었을까요? 그런데 많은 사람들이 아니 오늘 여기 앉아있는 아니 예배를 드리고 있는 너무나 많은 하나님의 사람들이 하나님께로부터 약속의 말씀을 받기만 하고 기도의 자리로는 나아가지 않는다는 것이에요 분명히 기도 응답에 관한 약속을 받았음에도 불구하고 기도의 현장이 없다는 거예요 기도의 무릎을 꿇지 않는다는 거죠 아니 어떤 경우에는 하나님께서 이렇게 행하실 것이라고 선포만 하고 큰소리만 치고 기도의 무릎을 꿀치 않는다는 것입니다 그러나 엘리야는 하나님의 약속의 말씀을 마음속에 간직하고만 있지 않았습니다 아니 큰소리만 치지 않았습니다 아니 선포만 하고 있지 않았습니다 기도응답을 확신하면서 약속의 말씀을 붙들고 갈매상 꼭대기를 향하여 올라갔습니다 그리고 거기서 기도의 무릎을 꿇었습니다 기도의 응답에 도전했습니다 왜냐하면 하나님의 약속은 언제나 기도를 통해서 이루어진다는 사실을 알았기 때문이죠 하나님이 우리 가운데 아무리 많은 약속을 하셨을지라도 기도를 통해서 그 약속을 이루어 가신다는 사실을 알았기 때문입니다 예수겔 36장 3 6절을 보게 되면 하나님이 유다 백성들에게 이런 약속을 하시죠 그 약속이 뭐예요? 자 읽겠습니다 시작 나 요아가 말하에으니 이루리라 여기서 이루시겠다는 게 뭐예요? 유다 백성들이 바벨론에 포로생활하고 있는데 이제 바벨론 포로생활 70년이 끝나면 예루살렘으로 돌아오게 해 주시겠다는 거죠 하나님이 약속이에요 나 요아가 말하에으니 이루시겠대요 그런데 그 다음 구절을 보겠어요 다 같이 읽겠습니다 시작 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지라 내가 너희들에게 이렇게 약속했을지라도 너희들은 어떻게 하라는 거예요? 하나님이 그 약속을 이루어주시도록 하나님께 기도를 해야 된다는 것이에요 아 지금 우리는 단열 기도회 가운데 있습니다 그런데 엘리야처럼 기도의 응답을 확신하면서 기도하고 있습니까? 아니면 그 응답에 대한 확신도 없이 그냥 참석하는 데 의의를 두고 있습니까? 저는 우리 오늘의 성도들이 단순히 기도에 참여하는 것으로 말씀을 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 기도의 응답에 도전할 수 있기를 원합니다 기도의 응답에 도전하려면 확신이 있어야 돼요 하나님 아버지가 자녀인 내가 기도하면 들으신다는 확신 그 확신은 내 감정으로 시작되는 것이 아니에요 하나님의 약속의 말씀 하나님이 여러분에게 주신 약속의 말씀을 붙잡으십시오 그리고 여러분의 마음속에 여러분 안에 있는 우상을 제거하십시오 응답의 확신을 가지고 기도의 현장으로 가시고 기도의 무릎을 꿇으시고 간절히 부르짖어 기도한다면 우리 하나님은 우리의 기도를 들으시고 반드시 응답해 주실 것입니다 자 기도를 멈추지 마라는 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다
2: 기도를 멈추지 마라 눈앞에 그 상관이 다음 을 눌러도 원만 치 마라, 너의입 을.
0: 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 하나님의 사람은 도전하는 사람입니다 엘리아는 도전했습니다 기도의 응답에 도전했습니다 그런데 여러분 기도의 응답에 도전하는 사람에게는 확신이 있어야 합니다 내가 기도하면 하나님이 반드시 들으시고 응답하신다는 확신이 있어야 합니다 그런데 그 확신은 내 간절함, 내 소원으로부터 나오는 것이 아니에요 하나님의 약속의 말씀을 근거해야 하나님의 약속의 말씀을 붙잡을 때 우리는 확신을 갖게 되는 거예요 그러므로 여러분
3: 여러분에게 주신 하나님의 약속의 말씀을 붙잡으십시오 그리고 여러분의 마음속에는
0: 그 우상들을 제거하십시오 그리고 기도의 현장으로 가십시오 무릎을 꿇어 기도하십시오 간절히 기도하면 신실하신 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 당신의 신실하심을 나타내 주실 것입니다 우리는 단열 기도회의 기간 중에 있습니다 주님 내가 기도의 응답에 도전하겠습니다 내게 말씀을 주십시오 내 마음속의 우상들을 제거해 주십시오 부르짖어 기도하겠습니다 반드시 응답하여서 하나님을 자랑하는 간증의
3: 주인공 되게 하여 주옵소서 우리 다같이 주의 한번 부른 다음에 합심으로 기도하며 나가십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 말씀을 주셔서 감사합니다 우리에게 기도의 응답에 도전할 수 있는 믿음을 주십시오 하나님 기도의 응답에 도전하기를 원합니다 기도의 응답에 도전하기 위해서 우리에게는 확신이 필요합니다 주님 반드시 나의 기도를 들으신다는 이 확신 이 확신을 우리에게 주십시오 내 소원과 내 바람으로 말미암 확신이 아니라 하나님의 약속의 말씀을
0: 기도영 응답에 도전하는 삶을 살겠습니다 우리에게 확신을 주십시오 내가 기도하면 하늘에 계신 하나님 아버지께서 내 기도를 들으신다는 확신 내 소원과 내 바람으로 말미암은 확신이 아닌 하나님의 약속의 말씀으로 말미암은 확신을 내게 주십시오 그리고 내 마음속에 있는 이 우상들이 제거되게 하여 주옵소서 말씀을 받는 것으로 끝나지 말게 하시고 선포하는 것으로 끝나지
3: 말게 하시고 기도의 현장을 찾게 하시고 기도의 무릎을 꿇게 도와주셔서 마침내 우리의 기도 응답하시는 하나님의 신실하심을 우리 모두가 경험하게 도와주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 역사하심이 기도 응답에 도전해서 하나님의 신실하심을 드러내기를 원하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 주고나옵나이다 아멘